0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Gracias por estar aquí en su iglesia, es un gusto. ¿Quiénes son nuevos? ¿Alguien viene por primera vez? Bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí. Su iglesia, ahora Hard Revolution, les da... La bienvenida a cada una de ustedes, gracias, gracias por abrirnos las puertas de su corazón Y bueno, los de casa, bienvenidos también, sé que Dios tiene algo preparado para cada uno de ustedes Y cuando vamos a leer en Levíticos 26, 26.10 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y comeréis de la provisión almacenada y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo Lo repito Y comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo ¿Cuántos pueden decir amén? Pueden sentarse por favor Ese texto nada más lo leo, pero al final lo vamos a recordar y lo vamos a hablar un poquito más Y bueno, para iniciar hablaremos acerca de la historia de Job ¿Quién ha escuchado acerca de esta historia maravillosa en la Biblia? La Biblia nos habla acerca de Job que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal Pero dentro, dentro de esta historia sabemos que Dios concede a Satanás tocar la integridad de Job Esto significa que Job es probado y aquí es donde Dios le permite a Satanás tocar sus bienes y no solamente sus bienes sino también su familia, su salud pero hubo algo que Dios no le permitió a Satanás tocar y eso fue su vida su vida no le fue permitida tocarla y en la primera temporada de esta historia sabemos que él era un ganadero muy rico Tenía siete hijos y tres hijas. Ahorita ya no sabemos qué hacer con uno, ¿verdad? Dios bendiga a Job. Tenía muchos amigos criados entre muchas posiciones más. Pero hubo un momento de desierto en la vida de Job. Aquí viene algo que yo sé que tú también has tenido esos momentos de desiertos. ¿Cuántos han pasado por esos momentos? Que no sabes si vas para adelante, si vas para atrás, si te haces a la derecha o te haces a la izquierda. Porque dicen, no veo lo tupido o cómo es. No veo lo duro, sino lo tupido porque no sabes qué estás haciendo mal porque en esa temporada te pasa. todo y este es el caso de Job, Job pierde absolutamente todo lo que tenía y en Job 1.20 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar wow y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A ustedes les sale alabar a Dios cuando está pasando en procesos duros? No sea mentiroso, no. No es cierto, nos cuesta. A mí me cuesta. A mí me cuesta darle gracias a Dios cuando las cosas no están saliendo como yo pensaba cuando todo se sale de mi control y todo ese proceso que estoy pasando no lo puedo controlar es difícil decir Señor te doy gracias claro que es difícil pero Job era un hombre recto temeroso de Dios y apartado del mal y a pesar del proceso que estaba pasando dice él estaba alabando el nombre del Señor y el 22 dice a pesar de todo Di conmigo a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios Wow están conmigo ahora más adelante si podemos llamarlo como su segunda temporada Vemos cómo Dios le devuelve hasta el doble de lo que Job tenía y dice en Job 42, 12, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Es decir, todo fue diferente, pero mejor. Todo fue diferente, pero mejor. Mejor y esa es la clave de este mensaje, este es el título de esta serie y quiero que lo repitas conmigo Todo fue diferente, pero mejor ¿Qué pasó en esta segunda temporada? En la vida de Job, ahí te va Dios le permitió tener nuevamente hijos y vaya que fueron mejores que los primeros Dios le permitió ser un mejor padre, le permite ser mejor esposo, le permite ser mejor jefe, tuvo más y mejores posesiones, hubo mejores herramientas para sus empleados y todo esto sin mencionar muchas cosas más que Dios añadió a la vida de Job por perseverar en ese proceso. Y podemos analizar que no solo Job tuvo más, sino que también fue más cuidadoso con lo que Dios nuevamente había puesto en su corazón. ¿Alguien ha perdido algo? Y cuando nuevamente por alguna circunstancia lo puedes volver a obtener, eres más cuidadoso. Sobre todo a nosotros las mujeres que se nos pierden bien seguido los aretes y que ese arete exclusivamente ese arete que te gusta tanto. ¿Cuántas están conmigo? se te pierde y tú no, son los que te pones todos los domingos porque te encantan y cuando lo vuelves a encontrar dices ay mi arete y te lo vuelves a poner y los cuidas mejor que otras ocasiones, los hombres también pueden tener a llegar el carro de su sueño, amén y por algo lo pierden pero lo pueden volver a recuperar y quizás hasta un mejor carro y lo cuidan mejor que otras veces ¿están conmigo? cuando pensamos en mejor automáticamente pensamos en más ¿sí o no? es decir, siempre caemos en el juego de si trabajo más voy a tener más ayúdenme, voy a tener más Si hago más horas extras de trabajo, voy a tener más para mis gastos, para mi familia. Así es que no todo el tiempo se aplica de esta manera. La realidad de todo esto es que mejor no significa necesariamente tener más. Mejor es, pon mucha atención, mejor es tener un enfoque de lo que vas a hacer. Tener mejor administración de tus finanzas, ¿cuántos dicen amén, ya no le vas a deber tanto a la copel Tener un propósito por el cual hacer las cosas mejor, pensar mejor por el bienestar de tu familia Tener un lugar al que podemos llegar tranquilos, tener mejores hábitos de oración, amén Tener el hábito de escudriñar la palabra de Dios Y lo decía en el primer servicio, escudriñar es diferente que leer y todos lo sabemos esto Leer puede ser leer cualquier libro, pero escudriñar es meterte más en saber más de la palabra de Dios Que no te conformas solamente con una Biblia, sino lo comparas con otras Escudriñas, buscas, analizas cada versículo que estás leyendo y ahorita lo acaban de hacer, tener el hábito de cumplir con diezmos y ofrendas, amén Y otro de los hábitos es que se une a estos 90 retos, a estos 90 días de reto que es el ayuno de Daniel Alguien dijo por ahí, ¿y yo qué culpa tengo que Daniel lo haga? ¿Yo para qué quiero ayunar? ¿Para qué quieres ayunar? Para que muera tu yo. A veces necesitamos estar en esos tiempos de ayuno donde tenemos que morir a nuestro yo y dejar que Dios crezca en nosotros. ¿Cuántos pueden decir, Señor, quiero ser más como Tú? ¿Están dormidos? No. Y aquí abro un paréntesis, se nos dijo el día... Eh, la, eh, pastor nos estuvo hablando acerca de estos retos de 90 días que es orar por lo menos 15 o más minutos al día, leer la Biblia de un año yo les traje esta porque es la que usualmente usamos como iglesia y pastor me dijo remárcales por favor que es importante la lectura, esto es, esta es la Biblia que nosotros manejamos pero si ustedes tienen otra es aceptada eh, eh, lo importante es que usted lleve un diario a diario en qué es lo que usted tiene que leer Pero si no eres de los que te gusta andar cargando, porque la verdad si está algo gruesa Lo puedes eh, bajar en tu, en tu tablet o en tu teléfono, también está disponible Y bueno, ¿cuál era el tercero? Diezmos Y el cuarto que se une a los 90 días de reto El ayuno Y bueno, regresamos al tema Todo será diferente, pero será mejor Definición de mejor es Si tienes la oportunidad de anotar, anótalo por favor Y definición de mejor es El lugar donde no te amargaste Hola El lugar donde no te amargaste Cuando todo cambió Porque cuando los cambios pasan, las transiciones o procesos pasan Es fácil que te desenfoques, es fácil que te estanques Es fácil que te ofendas, es fácil que te lastimen Es fácil, lo recalco, amargarte Pero es el lugar o el proceso cuando yo me amargo porque todo cambió Aquí habla algo muy importante y hay una palabra clave que es actitud, di conmigo actitud Para tomar las cosas a la manera de Dios, no a mi manera se necesita actitud De aquí determina si tú mientras estás en el proceso te amargas o le pides la dirección a Dios de aprender Qué es la lección que tú vas a tener en ese proceso Aquí algunos hemos pasado por esto Que es bien fácil irnos para el lado contrario Y nos amargamos Es lo más fácil, sí o no Después pensamos en que no Señor voy a confiar en ti Pero nuestra naturaleza Nuestra naturaleza como seres humanos es otra vez en este proceso Otra vez, oh, pues preocúpate Hasta lo estás diciendo, otra vez Pues algo pasó en la vez que no Que no aprendiste que Dios otra vez Te está permitiendo que pases por ese proceso Se llama Actitud, que las cosas Cambien Para que Dios tome Control de ese Proceso, en la mañana Les ponía un ejemplo <ríe> Y me encantó porque hasta me salió hasta chistoso. Era un abuelillo, el abuelillo. Ríanse un poquito, por favor, y estén relajados, ¿eh? El abuelillo. Vamos a ponerle al abuelillo Gilemón. Y vamos a ponerle a los nietos, Tina y Brian. ¿Cuántos dieron las clases que se dieron cuando estábamos en línea? Dios bendiga al equipo de Kids, Dios bendiga a los líderes, ¿verdad? que es una bendición poder contar con un equipo que ama a nuestros niños cuando ellos están en clases. Así es que vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Y bueno… Ahí estaba el abuelillo, el abuelillo ya había logrado trabajar por muchos años y el abuelillo ya estaba en su casa, logró jubilarse, pero el abuelillo en vez de estar disfrutando de lo que él ya podía obtener, de estar relajado en su casa, de que no tiene que levantarse temprano e irse a trabajar, no, el abuelillo estaba en su casa, solo, sentado en el sillón de ese mecedor, uh. Uh, ¿Cuántos tienen uno en su casa? Padrísimos esos sillones. Pero estaba amargado. Ay, el abuelillo Gilemón. Estaba amargado. Pero en eso llegan sus nietecillos, el Brian y la Tina. Y empiezan, y llegan a la casa del abuelo y se dan cuenta que está dormido ahí en el sillón. El abuelo está ahí y empieza esa sinfonía de... ¿Cuántos roncan así? Ay, ¿cuántos roncan así? No, hombre, son todos unos angelitos. Y ahí está el abuelo. Hasta se traba el abuelillo. Y ahí está en la tina y el Brian. Y le dice el Brian, a la tina. Vamos a hacerle una travesura al abuelillo Sí, sí, vamos a hacerle una travesura al abuelillo Fueron y abrieron el refrigerador con mucho cuidado Para que el abuelillo no se diera cuenta que ellos ya habían llegado Y abrieron el refrigerador y empiezan a buscar ¿Y qué creen? Al abuelillo le encantaba ese queso que huele a, a patas le encanta ese queso y que agarran un pedacito y dice ¿Y ahora qué vamos a hacer con el queso? ¿Qué le vamos a hacer? Y el abuelillo tenía un bigote así grandote, frondoso que hasta se movía así cuando estaba ronqui ronque El abuelillo ahí estaba sentado y que le ponen el pedazo De queso aquí entre la nariz y el bigote Y que se esconden Vamos a escondernos Está la abuelilla atrás del sillón ahí Vamos a ver qué pasa con el abuelillo Y el abuelillo empieza Y empieza a darse cuenta Que algo huele feo Y empieza Este sillón El abuelillo estaba amargado Este sillón Huele muy feo Huele muy, muy feo Y se va, ¿no? Se va a la sala Y otra vez, ayúdenme Un, dos, tres Respiren conmigo Y dice Esta sala apesta Huele muy feo Y se va al comedor Y está Un, dos, tres, respira Esto huele muy feo Y corre rápido a su recámara Y otra vez Un, dos, tres, respira Mi recámara apesta, también huele feo Se para en medio de la casa y un, dos, tres, respira Toda mi casa apesta y sale afuera de su casa y respira Un, dos, tres, no los oigo, ayúdenme, un, dos, tres Y termina diciendo esto, el mundo apesta Y el que apestaba era él porque estaba amargado Porque no se daba cuenta que sus nietos le habían hecho una travesura ¿Cuántos de nosotros han pasado por eso? Nos amargamos por cosas tan pequeñitas. Ay, pero el abuelillo no sabía, no se había dado cuenta que sus nietos habían hecho una travesura y allá estaban. Dejen tú cuando el abuelillo descubrió que era el Brian y la Tina. Ay, así les fue. No les dio domingo. Actitud y conmigo todo define nuestra forma de tomar las cosas si tenemos buena actitud vamos a conquistar pero si no te vas a amargar dile a que tienes al lado no te amargues no te amargues les ha tocado ver a personas que tienen todo y que están amargadas porque no saben cómo disfrutarlo muchas, Más sin embargo hay otras que viven con lo mínimo Y están contentas porque lo pueden disfrutar con su familia Y pueden gozarlo y pueden compartirlo con otros con gozo Porque todo está en nuestra actitud Así que di conmigo, renuncio a todo No los oigo, renuncio a todo Lo que me quiera regresar al lugar llamado amargura y me enfoco porque todo será diferente, pero mejor. Vamos, celébralo con un aplauso, dale gracias a Dios porque todo será diferente, pero será mejor. Quizás dices, ¿cómo me puedes decir esto a mí? Puedes estar en una mesa Y la persona, las personas a las que tú amas no están allí contigo Para esas personas y quizás para ti puede ser un insulto esto que yo estoy diciendo Porque lo único que tú sientes en ese momento es dolor por no tener a la persona Por no disfrutarla Pero tú decides si amargarte por lo que pasó Si amargarte porque ya no está O decirle a Dios Señor será diferente Pero será mejor Job 42.5 dice De oídas te había oído Mas ahora mis ojos Te ven En otras palabras Job estaba diciendo Antes había escuchado de ti Pero ahora te puedo conocer ¿Cuántos han experimentado eso? Que en cada proceso que tú has pasado No estás en el mismo lugar Sé que has escuchado la voz de Dios De diferentes maneras Porque siempre Él ha estado allí No pierdas la oportunidad de conocer a Dios En los procesos difíciles por amargarte Dile que tienes al lado, no eres amargado Más bien pregúntale cuál es el propósito de pasar por eso y enamórate más de Dios. Diciéndole está bien Señor cambiaste el rumbo de mis planes pero aún así sé que todo será diferente pero mejor porque tus planes son mejores que los míos. Y el día de hoy nos enfocaremos en tres áreas Que sabemos que nos van a hacer crecer ¿Cuántos quieren crecer este año? No para los lados porque nos van a regañar El pastor nos va a regañar Crecer en fe, crecer en victoria Crecer en la palabra de Dios Y número uno es crece tu ir Crecer en tu ir Es crecer en tu obediencia Hola Es crecer en poner a Dios en primer lugar ¿Cómo están? Es crecer en tu devoción a Dios que los procesos que has pasado te ayuden a testificar quién es Dios en tu vida y hablarle a los demás de Dios antes que de ti mismo. Mateo 28, 19, 20 dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que los he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Segunda de Pedro 1.3 dice Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas Filipenses 313 14 dice no amados hermanos no lo he logrado Pero me me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios llama por medio de Cristo Jesús Di conmigo crecer tu ir Tú estás en una iglesia donde no se conforma solamente con saber que tienes talentos, dones Sino estás en una iglesia que se cree en tu potencial y en lo que Dios te ha dado Si tú estás en esta iglesia, créeme que si tú estás trabajando con pastores Te das cuenta que solamente es por gracia que yo estoy parada delante de ustedes Porque he sido obediente, porque yo misma me he considerado que no soy tan buena para hablar, pero Dios se perfecciona en tus debilidades. Y en donde menos que tú te pienses que Él te va a usar, es donde menos quieres, es donde Dios más te pone. Y si estoy aquí es por gracia de Dios, porque desde el momento en que yo llegué a esta iglesia, yo llegué con miles de pecados. No te imaginas, después en otra ocasión te contaré mi testimonio Pero yo llegué mal a esta iglesia Pero en esta iglesia no se me enseñó que Dios es un Dios que castiga Que es un Dios que no perdona Aquí se me enseñó que Dios es un Dios que restaura Que te ama tal y como eres y que tu pasado a pesar de lo que tú hiciste Va a servir de bendición porque tú, 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 tú Testimonio va a servir para que otros Conozcan de Jesús, porque no sabes con Quién puedes llegar y tú puedas hablarles De que verdaderamente Dios sana, de que Verdaderamente Dios salva, de que Verdaderamente Dios perdona, de que Verdaderamente su gracia está contigo, de Que verdaderamente su favor está contigo Ese es el Cristo que esta iglesia nos Predica y si tú estás aquí Es porque yo sé que tú lo has Experimentado Porque ese es el amor de Dios Conocer A Dios en todos Los momentos y circunstancias De nuestra vida y así Como Job Tuvo esos procesos difíciles Yo sé que algunos De ustedes ahorita están pasando por Esos procesos Que llegaste al momento en que perdiste Todo Nada más a mí me pasó, yo soy honesta con ustedes, yo perdí todo Pero yo dije Señor aquí estoy, quiero aprender Y en ese instante que yo llegué a esta iglesia desde entonces no he parado de servir Y si te pongo este ejemplo mío es porque no me gusta hablar de nadie más Desde que yo llegué a la iglesia empecé con los ensayos, de de la noche a la mañana no surgió Viridiana Yo estaba llena de temores, de fracasos y tenía miedo, pánico escénico, aunque usted no lo crea. Sabía que Dios me había usado, que Dios me había dado, perdón, el talento para cantar, pero no había desarrollado ese don tal como Dios quería que lo usara. Empecé con con los ensayos En ese entonces no teníamos el privilegio De estar aquí, me tocaba ir a San Diego Siempre cruzaba San Diego A mis clases, a mis ensayos Y pagué el precio Para que yo pudiera estar en en, en, En un ministerio Si estoy aquí parada Es por la gracia de Dios Porque desde ese entonces yo no he dejado de servir Viridiana en ese entonces había unas clases que nos enseñaban Que teníamos que amar la casa de Dios en todas las áreas ¿Y a dónde creen que mandaron a Viridiana? En ese entonces se llamaban proyectos Me mandaron a los baños Allá estaba Viridiana en los baños Lavando los baños y mientras los lavaba Yo quebrantada le decía Señor así como estoy Que me está dando asco porque Es la verdad Así Señor lava Y limpia mi corazón Benditos proyectos que me hicieron Aprender y valorar Cada uno de los ministerios Que hay en la iglesia Ahora tú debes de aprender Y debes de estar en un ministerio ¿Cuántos están en un ministerio? Y los demás ¿Qué esperas para servir a Dios? No te pierdas de las bendiciones Que Dios tiene para ti Sabes que hemos buscado infinidad De lugares Para que sea nuestra iglesia Pero sabes que ha hablado Dios a nuestro corazón No nos podemos mover Hasta que todos estén Sirviendo de corazón y estén listos Para, para poder ir a ese Lugar que Dios tiene para nosotros Y yo te digo Hay prisa Porque mucha gente se está perdiendo Mientras tú y yo estamos sentados Hay prisa allá afuera por personas Que necesitan conocer de Dios Involúcrate en un ministerio Busca estar en un ministerio Cuando se abran las clases Métete a las clases Cuando se abran las clases de de matrimonios Métete a esas clases de legado Involúcrate y haz crecer tu ir Dios tiene grandes cosas para ti, pero a veces ni tú mismo crees lo que puedes hacer. Ni tú mismo crees en el potencial que tú tienes. Hoy te vamos a ayudar y de parte de pastores y de de parte de la gracia de Dios Quiero decirte que hay una iglesia que cree en tu potencial Que no solamente pueden estar dos, tres aquí parados Sino que Dios te ha dado facilidad de palabra para estar aquí Usa el potencial que Dios te ha dado para desarrollar En todas las áreas de tu vida Y que crezcas en tu ir Para que Dios siga Siendo exaltado ¿Cuántos están conmigo? Número dos, dice crece tu no Wow Di no Tengo un sobrino que le hace no No Hay momentos en la vida Circunstancias que nos hacen crecer En decir no Muchas veces no sabemos cómo decir no Y esos procesos que Dios nos permite pasar son para aprender a decir no Cuando dices no, estás diciendo sí a otras cosas Es decir, déjame explicártelo Tener que decir no a malos hábitos para que haya un sí a los buenos hábitos. Un ejemplo, ¿a cuántos les encanta la Coca-Cola? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Ay, yo. Levántala bien, yo mira, yo soy bien honesta. A mí me encanta la Coca-Cola. Los que toman Coca-Cola verán más pronto a Dios. Amén, díselo ¿A cuántos les gusta el café? Porque sin, sin café es imposible agradar a Dios Viridiana 1 1, amén, aleluya No, sobre todo la Coca-Cola sabemos que no es beneficiosa para nuestro cuerpo Pero cómo nos encanta Y tenemos que aprender a decir Y tenemos que aprender a decir No, para que crezcan nuevos hábitos en nosotros Decir no hace que tengas que sacrificar un programa de televisión favorito. ¿A cuántos les gusta el Netflix? ¿El Netflix? ¿A cuántos les gustan las series? Ay, ahí estamos mirando Mariposa de Barrio. Y luego Luis Miguel. ¿Cómo dice? A mí me encanta Falsa Identidad. Señor, ya me la quemé El dragón ¿Quién vino al dragón? Pero tenemos que decir Ay ustedes, tenemos que decir Porque tenemos que orar Tenemos que decir Porque tenemos que leer la Biblia Para... Eso tenemos que decir no porque tenemos que crecer en la sabiduría, tenemos que crecer en lo espiritual Y tenemos que decir no para decir sí al Espíritu Santo, sí Espíritu Santo úsame, sí Espíritu Santo estoy a tu orden Sí Espíritu Santo sé que no va a ser fácil pero Espíritu Santo ayúdame, 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 ayúdame Quiero ser más como tú Señor y eso implica decir No a muchos malos hábitos Tito 2.12 dice La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio La pregunta de preguntas y no quiero que me responda. Si quiere, nada más anótela o espera que suba la predicación para recordarla. ¿A qué tienes que decir no en este 2022? ¿A qué tienes que decir no en este 2022? Génesis nos dice que José era un. Joven de buen parecer y la esposa de Potifar le echaba el ojo para estar con él y dice la Biblia en Génesis 39, 10 Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso Ahora es, por más que te insistan y te hagan ojitos Hazle ojitos al que tienes al lado, Dile no, no Es Y te hagan ojitos, esos malos hábitos tienes que decir que no No escuches ese no no, no, no Porque tengo que crecer en fe Esperanza y amor Mateo 5.37 dice Cuando ustedes digan sí Que realmente sea Sí Y cuando digan no Que sea no Cualquier cosa de más Proviene del milagro Están conmigo Están conmigo Número uno ¿qué era Crece tu ir Número dos Crece tu no Y número tres Crece en gracia A veces Somos muy buenos Para señalar a otros Pero no nos estamos dando cuenta Que tenemos tres dedos Que nos están señalando a nosotros Se nos olvida que tenemos que tener gracia con los demás porque así como Dios tuvo esa gracia de amarnos siendo imperfectos así nosotros tenemos que ser con otros segunda de Pedro 18 dice más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria ahora y para siempre amén marcos 2 21 22 dice además a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. En Jueces 16, 19 Encontramos la historia de Sansón ¿Quién conoce la historia de Sansón? El que nos enseñaban en la escuelita Sansón era un muchacho Así, así, así <ríe> Tenía dos molleros Así, así, así Yo crecí en la iglesia, ¿qué quieren que haga? Y cuando los filisteos vinieron a atacar ¿Quién la cantaba? Y pum, pum, pum Y patas pa, pa, Sansón los derrotó Gracias De nada Yo crecí en la escuela dominical ¿Qué quieren que haga? Yo me sé todo eso Dalila luchó por tiempo Para que Sansón le dijera El secreto, para que le dijera De dónde provenía Su fuerza Y una y otra vez Sansón La engañó Pero hubo una vez que Sansón Sí reveló verdaderamente De dónde provenía su fuerza Y en jueces 16 20 dice luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón despertó de su sueño y pensó me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima pero no sabía que el Señor lo había abandonado cuántos han sentido que el Señor los ha abandonado pero no es así, el Señor no te ha abandonado El 21 dice entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel Sansón perdió toda su fuerza Perdió su cabello por revelarle a Dalila de dónde provenía Sansón no había pasado navaja sobre su cabello Lo cuidaba porque sabía que Dios allí le daba la fuerza Para vencer cualquier obstáculo que se presentara Sansón tenía buenos hábitos y conmigo buenos hábitos Sansón era obediente y él nunca había cortado su cabello Pero en su temporada mala Lo perdió, le fueron quitados los ojos, lo encerraron en la cárcel, lo hicieron esclavo Y al final de la historia viene esto tan maravilloso que es la gracia de Dios Y dice que en un momento de gracia Sansón se la pidió a Dios y Dios le permitió tenerla Él mató en esta temporada más difícil de su vida Más filisteos que cuando Él estuvo más años Mientras Él estuvo ahí en la cárcel Él pidió la gracia de Dios Y Él mató a más filisteos que en otros años Cierra tus ojos ahí donde estás Y la reflexión de esto es que aunque nos equivocamos Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, Él es el alfa y omega, principio y fin Crecer en gracia es reconocer que vamos a fallar una y otra vez La diferencia de todo es que la gracia de Dios nos anima e impulsa a seguir adelante con nuevos hábitos Como leer la Biblia será un deleite no una obligación, orar será una necesidad Dar nuestro diezmo será una fuente de bendición Y sobre todo la gracia, la gracia, la gracia de Dios Nos hace a adorar mejor que nunca ¿Cuántos están dispuestos en levantarse de ahí de su lugar Y adorar a Dios mejor que nunca? Vamos levántate y empieza a adorar a Dios mejor que nunca Porque su gracia te tiene aquí, su gracia te ha a Atrapado. Su favor está sobre ti Sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tu comunidad Y ese es el mayor motivo De levantar nuestras manos Y adorar como nunca Adorar como nunca Adorar como nunca No importa Lo que Dios te haya quitado No importa Tú adora Que esta vez será diferente Pero será mejor mejor, será diferente pero será mejor, dilo conmigo será diferente pero será mejor, vamos levanta tus manos y adora a Dios
1: Levanto, aleluya. Levanto, aleluya. Vamos a. el cielo peleará por mí
0: Señor hoy yo declaro tu palabra sobre tus hijos y yo creo Señor que este año será diferente pero será mejor yo sé que tu favor tu gracia está sobre cada uno de ellos y si te Decimos no señores porque queremos que tú crezcas en nosotros Decimos no a los malos hábitos y decimos sí a tu presencia Porque sabemos que si tu presencia no está con nosotros En vano es esta reunión Sabemos que necesitamos día a día de tu presencia Para poder seguir adelante Gracias Señor levantamos nuestras manos y declaramos y decimos nuevamente
1: aleluya
0: esperamos que dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje no olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Heart Rep tijuana tiene para ti nos vemos en el siguiente episodio